0: Hallo zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich mal wieder einen ganz besonderen Gast. Wir haben die liebe Bianca von Hautgeflüster bei uns und möchten über ihren Erfahrungsweg sprechen und ihren besten Weg, wie sie inzwischen mit ihrer Postpill-Akne umgeht. Und dazu möchte ich erstmal die liebe Bianca begrüßen. Hallo Bianca. Hallo, freut mich hier zu sein. Mich freut es auch, dass du da bist. Vielleicht magst du erst mal kurz ein bisschen was zu dir erzählen.
1: Mhm. Also ich heiße Bianca, bin 27 Jahre alt und komme aus Graz. Und auf Instagram habe ich einen Account, der nennt sich Hautgeflüster und ich dokumentiere dabei meinen Weg seit dem Absetzen der Pille und nehme so meine Follower mit auf, alle, mhm. ja, auf meine Reise sozusagen.
0: Mhm. Ähm, ich hatte es ja eben schon mal kurz erwähnt, bei dir ist die akne post
1: aufgetreten, also als Komplikation nach dem Pille-Absetzen, oder? Genau, also ich habe die Pille nach zehn Jahren abgesetzt mhm. und circa drei Monate später wurde die stärkste Form der Akne, die nennt sich Akne konglobata bei mir diagnostiziert. Mhm. Ähm, vor der Pille hattest du da auch schon
0: Akneprobleme oder kam das wirklich so als reine ähm, Postpill-Symptomatik?
1: Ich hatte während der Pubertät ja unreinere Haut, aber damals war nicht von Akne die Rede. Also mhm. ich habe dann wirklich kurzerhand, ich war auf der Suche nach einer Verhütungsmethode und habe die Pille verschrieben bekommen und hatte dann aber nie wirklich Probleme mit der Haut. Natürlich da mal ein Pickel und da mal eine Unreinheit, aber das war jetzt nicht wirklich tragisch. Zur Akne kam es tatsächlich erst nach dem Absetzen der Pillen,
0: hm, was ja leider echt häufig vorkommt. Erlebe mhm. ich auch immer wieder in der Praxis. Ja. Ähm, wie hast du dann selber damals
1: oder wie bist du damit umgegangen
0: mit diesen Symptomen?
1: Im ersten Moment war es natürlich ein Schock. Ich habe mhm. in gewisser Weise damit gerechnet, dass sich die Haut nach dem Absetzen verschlechtern könnte. Aber man rechnet halt nicht mit der stärksten Form der Akne. Also es war dann mal ja, in gewisser Art und Weise ein Schock. Es hat mir eine Weile gedauert, bis ich es wirklich akzeptiert habe. Weil nicht, zu ja. Beginn wollte ich es einfach verstecken. Ich habe mir gedacht, okay, das ist jetzt eine Phase. Die Haut wird sich schon wieder einpendeln. Das dauert natürlich alles seine Zeit. Aber es wurde halt überhaupt nicht besser. Und nach drei Monaten musste ich dann mir eingestehen, dass ich das selbst nicht mehr in den Griff bekomme und bin dann wirklich zum Dermatologen, wo mhm. man mir dann gesagt hat, das ist eine sehr starke Form der Akne. Ja.
0: Ähm, wann, genau war denn da, oder wann genau hattest du die Pille denn abgesetzt?
1: Abgesetzt habe ich sie im Oktober 2018 und mhm. im Januar 2019 begann sich meine Haut zu verändern. Mhm. Drei Monate später, das war dann der März 2019, bin ich dann das erste Mal zum Dermatologen und habe dann halt auch diese Diagnose bekommen.
0: Mhm. Das heißt, du kämpfst da jetzt auch schon relativ lange damit? Mhm.
1: Ja. Mhm.
0: Ähm, hast du in dieser Zeit irgendwelche ähm, Veränderungen durchgemacht, wie du mit dem ganzen Thema
1: umgehst? Ja, also ich muss sagen, ich habe die Pille abgesetzt, weil ich das Gefühl hatte, sie verändert mich. Mhm. Ich habe sie zehn Jahre genommen, aber erst im letzten Jahr habe ich dann extrem mit Stimmungsschwankungen zu kämpfen gehabt, war wie gefangen in so einer Blase, ja, war überhaupt nicht kritikfähig, ähm, schnell weinerlich. Die kleinsten Dinge haben mich extrem aufgeregt und irgendwann kam mhm. der Punkt, wo ich einfach wusste, irgendwas stimmt mit mir nicht, so bin ich nicht. Und erst also in weiterer Folge bin ich dann draufgekommen, es könnten mögliche Nebenwirkungen der Bille sein. So war es dann auch. Also ich war im ersten Moment froh, dass ich die Bille los war und ich habe mich dadurch halt irgendwie so selbst neu kennengelernt. Nur dann kam halt mhm. die Akne. Mhm. Wirft wieder, es ist natürlich eine psychische Belastung. Man erkennt ja, sich selbst im Spiegel nicht wieder. Man muss seinen Alltag trotzdem weiterleben. Ähm, es ist eine Herausforderung und ich glaube, das Wichtigste ist einfach, diese Situation mal zu akzeptieren, dass man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt Akne und ich mache da jetzt das Beste draus. Und das ist somit der wichtigste, aber halt auch schwierigste Part, an dem Punkt mal zu kommen. Und ja, nachdem, ich, ich wollte mich dann einfach nicht mehr verstecken. Ich habe das ganze Thema dann auch öffentlich gemacht, eben auf meinem Instagram-Kanal. Ich habe mhm. zu Beginn das eigentlich eher so als Tagebuch genutzt, um mir selbst Mut zu machen und um zu sehen, was hast du nicht schon alles geschafft und einfach die Motivation für sich selbst Ja. und ja, die Community ist gewachsen und ich habe dann halt auch schnell mitbekommen, dass ich bei Weitem nicht die einzige Frau bin, die mit Hautproblemen kämpft, vor allem auch im Zusammenspiel mit dem Absetzen der Bille und es hat mich mhm. natürlich auch wieder bekräftigt, meinen Weg weiterhin zu teilen. Ja, es ist ja auch schön, wenn man dann als Community
0: sich gegenseitig Kraft geben kann. Genau. Und ähm, hattest du auch zwischendurch dann mal das Bedürfnis, doch wieder mit der Pille anzufangen, weil du so unter der Haut gelitten hattest? Oder stand das eh nie zum Thema?
1: Nein, also da stand wirklich nie zur Debatte. Natürlich wusste ich, dass wenn ich die Pille wieder nehmen würde, dass sich das Hautbild wieder verbessern würde. Mhm. Das haben mir auch einige Dermatologen geraten, weil es einfach die schnellste Lösung gewesen wäre. Aber für mich war es halt keine Lösung, weil ich gewusst habe, die Pille hat mich verändert und ich möchte keine künstlichen Hormone mehr zu mir nehmen. Für mich war die Entscheidung einfach in Stein gemeißelt. Und mhm. da konnte halt jetzt diese Hautkrankheit auch nichts daran ändern. Also der Weg zurück zur Pille war keine Option für mich.
0: Okay. Äh, hätte ja auch das Problem sehr wahrscheinlich nur vertagt. Mhm, Genau. <lacht> Da hat man dann ja auch nicht ganz so viel davon. Was waren denn dann die ersten Schritte, die du so gemacht hattest?
1: Also diese Form der Akne, natürlich sieht es unschön aus, aber im Vordergrund standen die Schmerzen. Man kann sich das vorstellen, das sind riesige Abszesse und Unterlagerungen, richtige Zysten in den tieferen Hautschichten und die sind extrem druckempfindlich. Also die Schmerzen standen bei mir wirklich im Vordergrund mhm. und ich bin dann zum Dermatologen und Natürlich, wie es jetzt so ist, Antibiotikakur Nummer eins, mhm. dann die zweite, dann die dritte, dann war ich mit dem ja Dermatologen auch nicht mehr wirklich zufrieden, es hat sich nichts gebessert, habe dann gewechselt und eine vierte Antibiotika-Kur durchführen lassen oder einfach ja zusammen mit cortison einfach gegen die Schmerzen, ja. weil mich die halt von allem abgehalten haben. Also das begann, dass ich mein Gesicht nicht mehr berühren konnte. Ich hatte auch diese riesigen Zysten hinter den Ohren. Somit war einfach mhm. das Normalste auf der Welt, sich am Abend einfach ins Bett zu legen. All diese Dinge sind einfach ja, schmerzhaft gewesen und einfach eine Qual. Mhm. Ich habe dann den Ärzten vertraut, habe insgesamt zwölf Wochen Antibiotika, vier unterschiedliche Sorten und Kortisontabletten zu mir genommen, bis ich an mhm. den Punkt kam, wo ich einfach wusste, ich wollte die loswerden, ich möchte einen natürlichen Weg und das ist bloß eine Behandlung von Symptomen und das, die, Ursache, ja, die Ursache bleibt bestehen. Also ich mhm. habe für mich halt beschlossen, dass es so halt nicht weitergeht. Es kam zu keiner Verbesserung durch die Einnahme dieser Medikamente, ganz im Gegenteil, nachdem ich alles abgesetzt habe, stand ich mit meiner Haut sozusagen am Tiefpunkt weil diese ganzen Medikamente haben alles verschlimmert. Es gab dann noch dieses Akne-Medikament, Isotretinoin, aber das habe ich von Beginn an abgelehnt, weil mm. mir diese möglichen Nebenwirkungen einfach, ja, das war mir eine reine Haut nicht wert. Und das ich habe dann versucht, ähm, ja, selbst irgendwie einen Weg zu finden und für mich stand ganz oben die Ernährung, weil ich wusste, ich kann die Hormone jetzt nicht ins Gleichgewicht bringen, also ich kann die nicht irgendwie verschieben oder ändern, das, den Einfluss habe ich nicht, das braucht natürlich alles Zeit. Und für mich war es dann nur logisch, ich kann den größten Beitrag leisten, indem ich auf meine Ernährung achte. Ich mhm. habe dann versucht, eine Ernährung laut Ayurveda einzuschlagen. Danach bin ich auf den Anthony Williams gestoßen. Ähm, mit Selleriesaft und Rohkost und ganz mhm. vielen Smoothies ähm, habe ich glutenfrei und so gut es ging, zuckerfrei ähm, ernährt. Danach vegan. Mhm. Und zwischenzeitlich habe ich noch so Experimente gestartet mit goldener Milch und mit Heilerdemasken. Mhm. Also ich habe ziemlich viel ausprobiert, bin aber zum Punkt gekommen, es hat einfach leider gar nichts wirklich nachhaltig gewirkt. Mhm. Und durch Zufall bin ich dann zur traditionellen chinesischen Medizin gekommen und das war so mein Durchbruch.
0: Mhm. Und ähm, wie genau kamst du auf die TCM?
1: Eigentlich durch Zufall, durch eine Empfehlung. Vor allem, ich habe mein Problem ja öffentlich gemacht und man bekommt extrem viele Tipps und ich war wirklich dankbar für jeden Einzelnen. Mhm. Es sind zu viele. Man kann nicht jeden Weg verfolgen und es hat halt auch mhm. jede Person den eigenen Weg, die eigenen Erfahrungen. Und wir alle sind halt anders und das macht es halt dann schwieriger. Was dem einen hilft, schadet dem anderen im schlimmsten Fall. Genau. Mhm. Also das war wirklich nicht so einfach, da eine Lösung oder das Passende zu finden aber ich habe da halt einfach nicht aufgegeben und immer weitergesucht und die Hoffnung auch nicht, nicht verloren, weil ich wollte es einfach natürlich in den Griff bekommen. Bei der TCM bin ich durch Zufall gelandet und ich habe mich im Vorfeld auch nicht wirklich informiert. Ich bin da einfach zu meinem ersten Termin ähm, und wir haben die Ernährung nochmal umgestellt und das war so das Erste für mich, wo ich eine sofortige Veränderung ähm, in meiner Verdauungsbeschwerden bemerkt habe, also ins Positive, mhm. das war so der, der erste Punkt. Und innerhalb eines Monats habe ich dann die ersten Veränderungen an der Haut bemerkt. Und dabei bin ich dann geblieben. Und zwar mhm. bis heute. Das ist jetzt eineinhalb Jahre, gute eineinhalb Jahre, wo ich mit der DCM ähm, arbeite. Und ja, das ist sozusagen mein Weg gewesen am Ende. Mhm. Sehr schön.
0: Ähm, habt ihr denn auch abgesehen von der Ernährung noch andere Sachen aus der TCM eingebaut oder ist wirklich der Hauptaspekt, den du nutzt,
1: die TCM-Ernährung? Ähm, ich fühle mich persönlich natürlich die Ernährung, aber ich gehe regelmäßig zu meinen Terminen und mhm. wir haben gleich mit Akupunktur gestartet und parallel mit der chinesischen Kräuterheilkunde, was, würde ich jetzt sagen, rückblickend auch der wichtigste Part war, wo mhm. ich einfach sofort die Ergebnisse bemerkt habe. Und jetzt natürlich denkt man, okay, Akne war mein Hauptproblem, aber ich hatte halt noch weitere Symptome, wie ich friere die ganze Zeit oder ähm, Schlafprobleme oder eine unregelmäßige Verdauung. All diese Dinge, auf die hat man halt geachtet und Stück für Stück hat man das dann wirklich dann verbessern können. Und zusätzlich mhm. ähm, werde ich noch behandelt mit der Fußreflexzonentherapie laut der alten Chines also Medizin.
0: Ah, okay. Spannend. Mhm. Ähm, ich finde es auch immer wichtig, dass halt wirklich der ganze Mensch betrachtet wird, wie du sagst.
1: Ja. Wenn man halt den
0: Aspekt nur auf ein Symptom legt, dann verliert man den Überblick über den Rest und halt ganz, ganz viele ähm, Zusammenhänge. Gerade auch sowas wie diese Antibiotikagaben, die du so lange hattest. Mhm. Die zerstören ja auch die ganze Darmflora und dann sind vielleicht schon davor Darmprobleme da, die dann noch schlimmer werden, die sich aber genauso auf die Haut auswirken. Und dann hat man so einen Teufelskreis, der einen ja eigentlich rausbringen sollte, der aber
1: im Prinzip nur noch mehr zerstört sozusagen. Genau. Und bei mir war es halt wirklich so, meine TCM-Konstellation ist eigentlich eine Kälte-Konstellation. Mhm. Heißt, ähm, ich sollte mich eigentlich warm ernähren von gekochten Speisen, und das habe ich halt nicht getan. Also ich war da wirklich mit Smoothies und Selleriesaft und Salaten unterwegs. Und mhm. als wir das dann umgestellt haben, ist mir halt von der Verdauung her sofort besser gegangen. Und man bleibt halt dann dabei, wenn das Bauchgefühl schon mal stimmt. Mhm. Und ja, mit der Haut hat es natürlich länger gedauert. Also ich bin da noch auf keinen Fall noch am Ziel. Aber ich habe halt was gefunden, wo ich weiß, ähm, da habe ich für mich eine Lösung entdeckt. Und egal, was jetzt kommt ich habe jetzt keine Angst mehr, wie ich vielleicht in drei Monaten wieder aussehen könnte. Mhm. Und das ist einfach so eine Erleichterung, wenn man mal einen Weg hat, wo man weiß, egal was kommt, ich bekomme das wieder hin.
0: Mhm, das glaube ich. Das gibt einem dann auch immer noch diese innere Gelassenheit. Weil wenn Stress dazu kommt, macht es das ja auch nicht unbedingt besser. Genau. Mhm. Hast du denn sonst irgendwelche Faktoren, bei denen du
1: merkst, dass darüber noch die Haut schlechter wird? Ganz klar Stresssituationen. Mhm. Also das merke ich schon auch, dass das die Schwachstelle bei mir ist und bleibt jetzt einfach mal die Haut. Und ich reagiere halt auch auf Stress oder auf besondere Ereignisse. Es kann ja jetzt auch positive Ereignisse sein, einfach diese innerliche Aufregung. Mhm. Ähm, ich reagiere über die Haut. Oft sogar mehr, als ich jetzt sagen würde, ich reagiere jetzt nicht sofort darauf, wenn ich etwas für mich Falsches zu mir nehme oder esse. Um, da merke ich es nicht so schnell, aber diese Stresssituationen schlagen sofort auf die Haut.
0: Mm, das glaube ich sofort. Jeder hat halt da so seine Schwachstelle sozusagen, die dann relativ schnell zu neuen Problemen führt sozusagen. Genau. Mm. Und ähm, wie versuchst du jetzt für die Zukunft weiterzumachen? Nimmst du noch neue ähm, Therapien oder Ähnliches mit rein? Oder bleibst du jetzt erstmal dabei, wo du angekommen
1: bist? Also ich habe für mich den Weg gefunden und werde auf jeden Fall mal dabei bleiben, mhm. weil ich einfach gesehen habe, was ich mit diesen natürlichen Mitteln ähm, schaffen kann.
0: Mhm. Was mir
1: halt Ärzte oft nur mit Medikamenten prophezeit haben. Und bei dieser Form der Akne ähm, sagt man ja auch, dass es zu extremer Narbenbildung kommen kann. Und ich verstehe dann viele, die genau davor wieder Angst haben und zu irgendwelchen Medikamenten greifen. Aber für mich ja, hat es sich einfach gezeigt, es lohnt sich dran zu bleiben und geduldig zu sein, weil dieser Weg, den ich jetzt gehe, der ist natürlich anstrengender, als auf irgendeine Pille zurückzugreifen. Und mhm. man braucht viel mehr Geduld und Disziplin, aber ich weiß halt, dass es der nachhaltigere Weg ist. Ich bin natürlich immer wieder offen für alle Dinge, aber im Grunde habe ich meinen Weg gefunden und bleibe auch mal dabei.
0: Mhm. Ja, ich habe auch letztens gesehen, da bin ich ja nämlich auf dich gestoßen, als du ähm, beziehungsweise auf die Idee gestoßen, dass wir einen Podcast machen könnten, als du dein ähm, Kräuterbeet mit TCM
1: Kräutern ausgestattet hattest. Genau, also ich habe mich im Zuge dessen jetzt selbst für eine TCM Ernährungsausbildung angemeldet. Und ja, bin da fleißig am Lernen, das, weil es mich einfach extrem fasziniert und weil ich gesehen habe, was es bei mir bewirken konnte. Und ja, da möchte ich einfach noch tiefer eintauchen das ganze Thema.
0: Mhm. Ja, ich finde es immer so schön, wie einem dann so Schicksalsschläge in Anführungszeichen plötzlich einen ganz neuen Lebensweg aufmachen können. Genau. Mhm. Und dann hat man plötzlich wieder ganz neue Ideen und Möglichkeiten wie man damit umgeht und dann natürlich auch, wie man sich selber daraus neu entwickeln kann. Genau, so ist es. Ähm, ich habe auch gesehen, du bietest ja auch ähm, auf Spendenbasis sozusagen Beratungen für andere Betroffene
1: an oder Gespräche besser gesagt. Genau, es sind in erster Linie Gespräche, weil eine Beratung kann ich nicht anbieten. Also diese Expertise fehlt mir noch. <lacht> 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 ähm, Nein, also ich möchte einfach den Austausch auch mit dem anderen. Also ich kriege wahnsinnig viel Nachrichten und oft fehlt dann die Zeit, so zu antworten, wie man es gerne möchte, mhm, weil es einfach klar. so viel zu sagen gibt. Und deswegen wollte ich den Personen einfach die Möglichkeit geben, dass es eben zu einem Zoom-Meeting kommt und dass wir uns einfach kurz austauschen, weil oft ist man halt so in dieser Blase gefangen, dass man denkt, man ist de die einzige Person, der es so geht. Und man ist allein mit den Hautproblemen und egal wo man hinschaut, es hat jeder die perfekte Haut. Und man fühlt sich dann oft einfach allein. Ja. Und da hilft einfach schon ein Gespräch, um zu wissen, na du bist nicht allein. Also es geht vielen und so. Und es gibt halt einfach keinen Grund, dass du dich versteckst. Und du wirst auch deinen Weg finden. Und ja, genau, um, um das geht es eigentlich bei meinen Gesprächen.
0: Mhm, Finde ich auch sehr schön. Vor allen Dingen, man merkt halt auch ganz, ganz häufig wie viel einfach mal das Gespräch helfen kann, wenn man merkt, da ist jemand, der mich versteht, der ähm, das Gleiche durchgemacht hat oder der mir vielleicht auch so ein paar Tipps geben kann, ähm, an was man sich noch oder an wen man sich noch wenden kann.
1: Genau. Und ich finde es immer ganz, ganz wichtig, ähm, auch wenn ich jetzt schlechte Erfahrungen mit Dermatologen gemacht habe, ich finde es super wichtig, zu einem Dermatologen zu gehen, um einfach zu wissen, womit mhm. habe ich es eigentlich zu tun. Weil Akne ja. ist halt auch nicht gleich Akne. Ich muss sagen, ich bin jetzt sehr lang schon ähm, online aktiv. Ich habe wenige Personen virtuell getroffen, die tatsächlich die gleiche Form der Akne hatten wie ich. Also es ist einfach so unterschiedlich und ich finde es einfach so wichtig, dass jeder seinen eigenen Weg findet. Absolut, und ja. dazu möchte ich halt einfach motivieren, dass man ja in gewisser Weise diese Selbstverantwortung übernimmt, für seinen Körper einsteht und ja nicht die Hoffnung verliert.
0: Mm, absolut. Ähm, es ist ja auch wichtig, ich erlebe es häufig oder werde dann darauf angesprochen, dass jemand sagt, ja, irgendwie eine Bekannte hat mir dies oder jenes empfohlen, weil es ihr selber geholfen hat. Soll ich das jetzt einfach mal nehmen? Und da kommt ja direkt häufig schon ein Problem auf, in dem irgendjemand irgendwas gemacht hat, für irgendein Problem, das er hat, das zwar auf den ersten Blick ähnlich aussieht, aber wie du sagst, jede Akneform ist doch unterschiedlich. Und dementsprechend wirkt natürlich vieles auch bei dem einen anders als jetzt bei dem nächsten. Dann sind noch unterschiedliche Auslöser etc. Und ähm, genau.
1: da macht es natürlich immer Sinn, nochmal genauer hinten dran zu schauen was eigentlich so ist steckt. Mhm. Und ich möchte, ähm, mir ist es ganz wichtig, dass ich nicht sage, mein Weg ist der richtige, weil in meinen Augen gibt es halt mehr als Schwarz und Weiß und es gibt kein richtig und falsch. Es kommt immer auf die jeweilige Person drauf an und das ist mir halt ganz wichtig, dass das klar hervorgeht. Ich werde mhm. dann auch oft gefragt, ja, was verwendest du für Cremen von außen? Und für mich ist das einfach so irrelevant, weil die Ursache liegt im Körper und das ja. war für mich auch ein Learning was ich irgendwie durchmachen musste. Zu Beginn bist du ein dankbares Opfer. Du greifst, greifst zur ersten Creme, kaufst dir die nächste Creme, hörst wieder von einer Empfehlung und in, Wahr in Wahrheit, es gibt keine Creme der Welt, die dir diese Hautkrankheit wegzauern kann über Nacht. Mhm. Und ich möchte halt immer dazu aufrufen, dass man halt wirklich hinschaut, auch wenn das der schwierigere Weg ist, diese Ursache wirklich zu finden. Und deswegen bin ich auch mit der DCM so glücklich, denn es gibt ja auch da kein richtig und falsch für die jeweilige Person. Es, also es gibt ja. keine allgemeinen Dinge, ähm, die jetzt für jeden passen. Man zieht sich immer die Person an und deren Symptome und deren, ja, wie die Person halt aufgestellt ist, wie die Konstellation aussieht. Und das ist für mich halt einfach nur das wirklich Logischste, weil wir halt alle mhm. unterschiedlich sind.
0: Absolut. Dem kann ich nur zustimmen. Ich arbeite ja auch so, ich arbeite zwar nicht mit der TCM, mhm. aber ähm, selbst in meiner normalen Praxis sozusagen arbeite ich immer mit einer Erstanamnese, wo ich mir anderthalb Stunden bis zwei Stunden sogar Zeit nehme für eine Erstanamnese, um einfach den ganzen Menschen zu betrachten, um daraus genau. dann die Kombinationen zu erkennen und die Ursachen zu erkennen, um dann an allen. Stellen zu arbeiten und dann halt individuell dran zu gehen. Und ich finde, das ist auch eigentlich das Wichtigste, was aber trotzdem in der Standardmedizin meistens fehlt.
1: Und genau das ist es eben, was sich so viele ähm, wünschen. Die hätten gern jemanden, die das ganze Leben eigentlich aufrollen und nach den Ursachen suchen, sei es jetzt mhm. körperliche Symptome oder auch psychische. Und ja. Das ist einfach, das merke ich halt auch, diese Anlaufstelle fehlt bei uns, vor allem in Österreich, wir haben den Beruf Heilpraktiker ja nicht, mm, das stimmt. fehlt dann oft. Man weiß dann nicht, wo finde ich jetzt Hilfe oder wer sucht mal nach der Ursache. Also das Interesse ist ja da, aber es ist, also ich merke es für mich selbst, das ist so komplex, ich wäre allein niemals drauf gekommen, woran das liegt und was ich machen kann. Also man braucht da schon jemanden, der entsprechend eine Ausbildung hat oder weil einfach ein Wissen dahinter steckt. Allein ist man da oft sehr verloren. Ähm, <lacht> das ich. Ja, man googelt einmal und hat 50 Wege und das ist halt das Schwierige.
0: Und dann sind teilweise noch 30 Wege davon äh, nicht ganz fundiert und mit fehlerhaften Informationen. Genau. Das kommt ja dann auch noch häufig mit mhm. dazu kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe auch ganz häufig so Nachfragen in der Praxis, dass die Patienten sagen, ja, sie haben sich zum Beispiel schon mal einen Befund machen lassen, egal ob jetzt Darm, Hormone oder Sonstiges. Und dann sagen sie ja und dann saß ich vor diesem Befund und ich hatte einfach keine Ahnung, was mir der Befund sagen soll. Ja, aber woher
1: auch? Also mir ging es ganz ja. gleich. Mhm. Äh, wenn du nicht gerade beruflich in dieser Schiene drinnen bist, du hast, du hast keine Ahnung. In Wahrheit kann dir jeder genau. alles erzählen
0: wenn mhm. du es einfach
1: selbst nicht weißt. Und man ist dann halt irgendwie so ja ausgeliefert in gewisser Art und Weise.
0: Ja, das und man verliert
1: ich... dann auch schnell das Vertrauen zu jemandem, weil man Absolut. einfach merkt, okay, man ist so eine Art Versuchskaninchen und es geht immer weiter und es kommt keine mhm. passende Lösung mehr. Ne? Ja. Absolut. Es finde ich dann auch so schwierig, wenn
0: man überall sieht, oh, hier kann ich einen Test machen, da kann ich einen Test machen, da gibt es dann einen Gentest und dieses und jenes. Nur, ähm, da wird dann einem immer so die absolute Wunderwaffe angepriesen und dann mache ich die teuren Tests und stehe danach dann trotzdem da und habe irgendwie keine
1: Ahnung, was mir das eigentlich sagen soll. Ja, und es ist einfach nicht nur zeitintensiv, es kostet ja auch alles eine Menge Geld. Mhm. Also ich habe zu Beginn immer gesagt, Akne muss man sich mal leisten können. Die ganzen Dermatologenbesuche, dann die ganzen Salben, Antibiotika, was auch also dieses Starterpaket paket wenn man einfach klassisch mal zum Dermatologen geht und unreine Haut hat, ja, da lässt man gleich mal ein paar hundert Euro liegen. Mhm. Und das geht ja immer weiter. Und dann kauft man sich halt selbst dieses Buch und jenes Buch, dann gibt es dort ein Online-Training, also ja, es ist, mhm. es ist mühsam und es kostet auch wahnsinnig viel Geld. Das glaube ich.
0: Und äh, vor allen Dingen, selbst eine Ernährungsumstellung kann ja echt ins Geld gehen, allein bis man da mal den kompletten Hausstand auf den Kopf gestellt hat, mhm. um eine Ernährung zu ändern. Und du hast ja selber gesagt, du hast vier, fünf verschiedene Ernährungsformen durchprobiert. Da ja. kommt ja auch einiges zusammen.
1: Ja, vor allem, man muss sich mit dem Wissen mal anfreunden, in gewisser Art und Weise.
0: Mhm. Wenn man da
1: vor einfach glaubt hat, ja, man, man ist eh korrekt, man ernährt sich eh korrekt. Und was ist schon korrekt, was ist richtig und falsch, das ist halt das Schwierige. Und wenn es ja. dann wirklich zu so einem Leid kommt, ich war da wirklich in Situationen, ich habe halt alles gemacht, dass das endlich ein Ende hat. Und man ist dann halt so verzweifelt und da passiert es halt auch oft, was jetzt Ernährung betrifft, also ich achte sehr, dass da diese Gelassenheit bei mir bleibt, dass ich sage, 80 Prozent ernähre ich mich so, wie ich sollte, weil ich weiß, es tut mir gut und es fühlt sich auch gut an. Mhm. Aber die restlichen 20 Prozent muss das Leben dann auch ein wenig Spaß machen, weil Definitiv. das kann auch schnell zu so einem Zwang werden mhm. und das... Das triggert dich wieder und kann sie wieder auf die Haut auswirken. Also man ist da schon auch schnell in so einem Teufelskreis. Es hat Zeiten gegeben, wo ich regelrecht jedes Gemüse hinterfragt habe, weil ich einfach dachte, ja, pff, dort Ayurveda, löst das wieder einen Entzündungsprozess aus. Also es gibt einfach so unterschiedliche, so viel unterschiedliche Meinungen. Und mhm. ja, es ist das schwierig, oft den richtigen Weg für sich selbst dann zu finden. Absolut. Ich finde es da auch so schwierig, war
0: jetzt auch erst wieder die Woche Thema mit einer Patientin. Die hat auch so einen Kurs gemacht zum Thema, in dem Fall war es glaube ich Basenfasten. Mhm. Und ähm, anfangs ging es ihr richtig gut damit und dann ging es immer, immer, immer schlechter. Und dann hatten wir jetzt eben drüber gesprochen und dann sind wir auch drauf gekommen, okay, das Basenfasten als solches sah zwar ganz gut aus, es ist aber halt nie individuell. Es ist halt so eine allgemeine Empfehlung für eigentlich gesunde Menschen. Für gesunde mhm. Menschen ist dann immer ganz gut. Und bei ihr war es dann aber halt so, dass dann halt andere Probleme auch noch hinten dran waren, die nicht berücksichtigt wurden, die dadurch dann aber wiederum verschlimmert wurden. Ja. Und da kommt dann halt immer das nächste Problem, wenn ich zu so einer, so einer allgemeinen Empfehlung komme, dass dann halt andere Baustellen eventuell wieder angefeuert werden. Und dann
1: geht es einem besser und dann geht es einem doch wieder schlechter. Genau, und ich habe eben bevor, vor meiner DCM-Ernährung total auf Rohkost gesetzt. Ich, mhm. ich möchte es überhaupt nicht schlecht drehen, aber für mich war es das Falsche. Also ich war kraftlos. Ähm, da war sowieso hinüber, wegen der Antibiotika. Mhm. Es war einfach eine Katastrophe. Ich habe wirklich gemerkt, ähm, dass ich immer schwächer und schwächer werde, dass der Körper fast in seinem Mangelzustand drin ist. Und erst ja. dann mit der warmen Ernährung hat sich meine Verdauung mal wieder reguliert und normalisiert. Und das sind halt alles so Dinge, man macht ja jede Ernährungsumstellung, man macht sie ja nach dem besten Gewissen.
0: Man, mhm. man macht
1: ja nicht absichtlich etwas, was einem nicht gut tut, aber man weiß es oft einfach nicht. Und genau. ich habe erst dann mit der TCM-Ernährung gemerkt, wie für mich und für meinen Körper falsch die Ernährung war, die ich davor verfolgt habe. Aber das mhm. sind eben solche, solche Dinge, da muss halt jeder selbst für sich irgendwie draufkommen und das selbst ja, am eigenen Leib spüren, dass man das einfach weiß.
0: Ja, absolut. Oder halt eben wie bei dir zu der Beratung gehen, wo man es dann lernen kann und merken kann.
1: Genau, und das würde ich sowieso jedem empfehlen. Auch jetzt sollte sich jemand für die DCM ähm, im Speziellen interessieren, ohne Beratung unmöglich, dieses mhm. komplexe Wissen da irgendwie aufzugreifen.
0: Absolut, also, also kann ich dir nur zustimmen. Ja. <lacht> ähm, was wollte ich gerade sagen? Es ist ja auch so, ähm, immer noch so ein bisschen Hintergrundwissen, gerade Rohkost ist sehr, sehr schwer verdaulich für den Darm. Und ähm, gerade weil da dann noch viele Fraßschutzstoffe ähm, in, in der Rohkost enthalten sind, die den Darm dann zusätzlich reizen. Und wie du selber beschreibst, Dein Darm war schon vorgeschädigt durch die ganzen mhm. Antibiotika, vermutlich auch durch die Pille und dies mhm. und das und jenes. Und ähm, da ist dann für den Darm halt sehr, sehr schwierig, die Normalfunktion schon durchzuführen. Und wenn man dann natürlich sich fast nur noch von Rohkost ernährt, die den Darm natürlich ständig durch zusätzlich stresst, ähm, wie du bei dir ja schon sagst, Stress ja verursacht dann noch mehr Probleme mit der Haut. Da kann man sich vorstellen, dass es einem da schnell deutlich schlechter geht, obwohl man ja vermeintlich gesund ist.
1: Genau so ist es. Und das habe ich wirklich ähm, ja, selbst erlebt, dass man mm. sich so viel Mühe gibt, morgens aufsteht vor der Arbeit, Seller ist auf den Saft und in <lacht> Wahrheit macht man etwas, was einem gar nicht gut tut, aber man merkt es vielleicht oft gar nicht. Man hält dann halt wieder an der nächsten Theorie fest und. Ja, man muss da eh irgendwie durch und man lernt. Das ist ja das Gute. Am Ende des Tages hat man gelernt.
0: Genau, genau. Aber ich finde es schön, dass du dann auch so ein bisschen sensibilisierst, dass es halt unterschiedliche Formen gibt oder Ernährungsform, Therapieform etc., wo es halt für jeden was Richtiges ist
1: und aber halt auch für viele nicht unbedingt das Richtige sein kann. Genau. Und das ist eben das Schwierige. Es gibt halt nicht diese... Naja, all-in-one-Solution für jeden. Und das ist halt oft das, man möchte ja gern eine schnelle Lösung und ach, ich möchte gerne wieder so schnell wie möglich aussehen wie früher. Das sind mhm. ja die Wünsche, die man hat, wenn man sich einfach ja nicht mehr wohlfühlt in der eigenen Haut. Aber so läuft es halt nicht.
0: Leider. Also, leider, ja. Es ja. <lacht> wäre zu schön, um wahr zu sein. Genau. Einfach mal so schnipsen und alles ist wieder in Ordnung. Ja. Ja, aber ähm, gleichzeitig ist ja auch so wichtig für einen Entwicklungsprozess, mhm. dass man einfach ähm, durch diese Situation durch muss, um danach eben an einem ganz neuen Stand anzukommen. Nicht nur im Thema Haut, sondern einfach auch in der Persönlichkeitsentwicklung. Du bist jetzt bestimmt noch eine komplett andere als jetzt vor drei Jahren
1: vor einem Pille absetzen beispielsweise. Ja, auf jeden Fall. Und das würde ich auch immer wieder so sagen. Also ich habe mich durch das Absetzen der Pille ähm, tatsächlich mit 25 Jahren so das erste Mal richtig selbst kennengelernt. Was echt mhm. schlimm ist, rückblickend, aber es hat sich es hat einfach vorher nicht sein sollen. Und ja, man verändert sich. Auch so eine Hautgeschichte verändert einen, weil es ist natürlich auch, klar, wir haben jetzt gesprochen über die körperlichen Beschwerden aber es ist eine psychische Belastung, die du eigentlich nicht abschütteln kannst, solange du dieses Gesicht der ganzen Welt zeigst, eigentlich tagtäglich. Mm. Also man muss sehr viel ähm, ja, an sich selbst auch arbeiten, sich selbst sehr viel Mut zu sprechen mm. und ja, man wächst. Das ist, glaube ich, das richtige oder der treffende Begriff, man wächst daran.
0: Ja, äh, finde ich aber auch schön, dass man daran wachsen kann. Und nicht einfach nur sagen muss, ich muss mich dem Schicksal ergeben, sozusagen. Genau. Ähm, erlebst du es denn auch häufig ins, äh, oder heutzutage noch, dass du äh, so im Alltag dich
1: dadurch beeinflussen lässt, durch komische Blicke oder ähnliches? Um, durch Corona, durch Homeoffice und Maskenpflicht hat sich das Thema eigentlich so gut wie erübrigt. Das, um, das hatte ich eher zuvor. Also während meiner schlimmsten Phase, ich bin halt weiterhin ähm, zur Arbeit gegangen,
0: mhm. bin mit den
1: Öffis gefahren und man zeigt halt jedem sein Gesicht und es war, es war knallrot in meiner schlimmsten mhm. Phase, ja, klingt aus einer Ampel, es waren Beulen, ich konnte das nicht mehr überschminken, ich wollte es nicht überschminken, weil ich einfach wusste, auch wenn ich es mit mir versucht zu überdecken, die Röte kann ich nehmen, aber die Beulen bleiben. Und am Abend ja. bin ich in meinem Badezimmer und weine wieder, weil es einfach so weh tut, mich abzuschminken. Also mhm. natürlich konnte ich die Blicke spüren und das trifft einen. Es treffen einen auch die Aussagen, auch wenn das oft nicht böse gemeint ist. Also ich habe nie jemanden unterstellt, dass man mir absichtlich solche ja, Sätze an den Kopf wirft, aber ich habe mich sehr oft rechtfertigen müssen, dass das von der Bille kommt. Mhm. Um, das wollte, wollten viele nicht glauben. Um, oder auch einige, die gesagt haben, Maas, sie würden die Bille auch so gern absetzen, aber sie haben dann halt Angst, dass sie so aussehen wie ich. Mhm. Oder auch Freunde, die dann gesagt haben, "War mit deinem Gesicht, ich hätte mich nicht mehr vor die Tür getraut. Und wenn das einem, mhm. an einem guten Tag, dann merkst du, okay, die will dir eigentlich sagen, dass du mutig bist. Und ja. das gut machst an einem schlechten Tag, brichst du in Tränen aus. Also das ist einfach ein ständiges Auf und Ab. Und so sehe ich das halt alles, es gibt bei mir noch immer, obwohl ich jetzt den Weg für mich entdeckt habe, es gibt noch immer Höhen und Tiefen und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, das zu akzeptieren. Weil mm. ich weiß, dass das nicht immer was mit meiner Haut zu tun hat. Auch ein Mensch mit perfekter Haut hat in seinem Leben Höhen und Tiefen. Und ich genau. glaube, ähm, ja, das muss man auch einfach so sehen. Es, immer wenn es bergab geht, es geht auch wieder bergauf und da muss man einfach durchbeißen. <lacht> so, so schwierig mm. das auch ist.
0: Mm. Da kann ich dir nur recht geben. Ich finde es auch wichtig, da so ein bisschen zu sensibilisieren, was ich selbst zu anderen sage. Also, dass ich auch mhm. da vielleicht mal als Nicht-Betroffener hinterfragen sollte, was für Sätze gebe ich eigentlich von mir. Weil, wie du sagst, man macht es vielleicht nicht absichtlich, dass man den anderen in dem Moment ähm, verletzt.
1: Nein, man ah, macht aber es dann sicher nicht mit Absicht. Also das würde ich auch nie, wenn unterstellen. Aber mhm. ja, einmal Schweigen, mehr wird nicht, wird in manchen Situationen gut tun.
0: Mhm. Weil man sich
1: natürlich, es dreht sich plötzlich alles um die Haut. Man beschäftigt sich 24 Stunden am Tag mit dem Thema. Man, also natürlich stellt es das ganze Leben auf den Kopf. Man isst anders, man geht nicht mehr raus, man, man isst nicht mehr in Restaurants, weil da gibt es ja nichts auf der Speisekarte, was ich essen kann. Man versteckt sich lieber am Wochenende zu Hause, weil man eh schon den ganzen, die ganze Woche zur Arbeit muss und sein Ge Gesicht zeigen. Also natürlich verändert es einen und es verändert auch das Leben. Und mhm. es gibt dann natürlich Ratschläge, die dir weiterhelfen können. Und wie gesagt, ich war immer sehr, sehr dankbar für jeden Tipp. Aber es gibt dann auch Ratschläge wie, ja trink halt einfach mal mehr Wasser. Mhm. wo du einfach weißt, eine Person mit einem Hautproblem, die macht eh schon alles, was in ihrer Macht steht, um das Problem zu lösen. Also die mhm. beschäftigt sich mit jedem Part ihres Lebens. Und ja, diese Ratschläge sind halt in Wahrheit ja ärgerlich, nennen mhm. das mal so.
0: <lacht> Nett formuliert, genau. Ja. ja, also ich kann dann immer nur wieder dafür plädieren, dass man wirklich drüber nachdenkt, wie ich andere auf Themen anspreche. Es bezieht sich ja aufs ganze Leben, sei es zu dick, zu dünn, zu groß, ja. zu klein, Kinderwunsch, kein Kinderwunsch, Haut, Akne, wie auch immer. Mhm. Ähm, dass man da einfach so ein bisschen mehr ähm, Sensibilität entwickelt, anderen gegenüber. Und sich immer fragt, wie würde es mir denn gehen, wenn ich jetzt genau diesen Satz gefragt werden würde?
1: Mhm. Genau.
0: Ähm, genau. Was wäre denn auch noch so ein Tipp, den du anderen Betroffenen gern mitgeben würdest? Ähm, natürlich,
1: natürlich muss jeder seinen eigenen Weg finden. Aber ich finde es halt wichtig, sich zu lieben, so wie man ist, egal in welcher Haut man steckt. Und das ist mit auch der schwierigste Part. Also ich behaupte nicht, dass das leicht ist. Aber mhm. es ist so wichtig, dass man diese Situation einfach annimmt und die Hoffnung nicht verliert, dass man an sich selbst einfach glaubt und ja sich selbst auch vertraut, seinem Körper vertraut und wieder ja, wieder diesen Weg zum Körper ähm, findet in gewisser Weise, weil wir alle haben das irgendwie verloren. Wir vertrauen zu so viel auf die äußeren Einflüsse und ja, wir stecken da in dieser Hülle, aber der Körper weiß oft schon, was er braucht und wir haben verlernt, darauf zu hören. Also das finde ich ganz wichtig, dass man da wieder so ein Stück zu sich selbst findet. Mhm. und ganz wichtig finde ich es auch, dass man Meinungen hinterfragt, egal, wer einem dagegen gegenüber sitzt. Also das war auch so etwas, was ich gelernt habe. Ähm, natürlich immer mit Respekt, aber man kann auch Meinungen hinterfragen. Man muss nicht alles so hinnehmen, wie man mhm. ja, es einem gesagt wird. Und ja, ich kann nur mit auf den Weg geben, dass man einfach so viel mehr ist, als seine Haut. Mhm. Finde ich einen wunderschönen Abschlusssatz, <lacht> ähm,
0: wie können dich die Zuhörer denn finden?
1: Wenn um, direkt sie mehr... über Instagram. Mhm. Ähm, mein Accountname ist haut.geflüster mit OE geschrieben. Mhm. Genau. Dort einfach mal vorbeischauen, würde mich
0: freuen. Super. Gut. Ich werde auf jeden Fall auch deinen Account in den Show Notes verlinken. Über deinen ähm, Instagram-Account kommt man ja auch auf deinen Linktree, wo man dann auch eine Beratung, äh, beziehungsweise eben ein Gespräch mit dir buchen kann. Genau. Und ähm, genau, fand, ich fand es super interessant, heute mit dir zu sprechen. Und vielen lieben Dank, dass du da warst. Danke fürs Interesse. Sehr, sehr gerne. Und dann würde ich sagen, dir noch einen schönen Nachmittag und noch einen schönen Tag, Abend, wie auch immer. Danke an um unsere lieben Zuhörer. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.